0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que cresçam e floresçam as nossas virtudes, porque são elas que nos levam à felicidade, e ao mesmo tempo também cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar eliminá-los, diminuí-los no primeiro momento e depois eliminá-los, porque são eles que causam a nossa infelicidade. E, para que isso aconteça, nós precisamos compreender as leis que regem o Universo que são as leis morais. Porque o universo é composto de três coisas, Deus, Espírito e matéria. As leis da matéria nós vamos aprendendo. E as leis do Espírito estamos começando a descortiná-las para que possamos cumpri-las e chegar à tão sonhada felicidade. Atualmente, nós estamos trabalhando a lei de destruição. É difícil a gente entender, é difícil a gente compreender a destruição como uma lei de Deus. Mas, precisamos compreendê-la para que possamos compreender não só o universo, mas compreender a nós mesmos. Então, Kardec questiona no livro dos Espíritos, na pergunta 728, se a lei da natureza a destruição. E a resposta é Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. É uma resposta difícil da gente entender por quê? Sempre que nós pensamos em destruição, nós damos um enfoque de tragédia ou flagelo. Por exemplo, as chuvas de ontem e anteontem. Deixaram-nos ajolar, desalojados, causaram prejuízo financeiro. Este é um lado, uma faceta da destruição. Mas nós também é, temos o um lado positivo, que é o renascimento a regeneração. Por exemplo, quando nós é, morremos, o que, que acontece? O nosso corpo é enterrado. E seus elementos vão formar outros corpos, uns inertes, outros corpos vivos. Então, aqui nós temos o quê? A evolução é no nosso planeta. Então, a destruição acaba gerando o quê? Uma mudança. E é impossível abandonar, não. É impossível a gente evoluir sem abandonar o estado anterior, ou seja, o crescimento, a evolução, se faz a partir de um novo modo de ver as coisas. Claro que nós temos o, a tradicional mania de acumulação. Tem até na televisão alguns programas que mostram pessoas que vivem numa casa atulhada de coisas porque simplesmente acumulam objetos. Mas além dos objetos, também... É, nós acumulamos rancores e hoje como nós estamos é, sendo vivendo a respeito vivendo a pandemia do coronavírus o que que acontece acontece que nós, nós estamos tendo dificuldade de nos desapegarmos das pessoas pois é a pandemia do coronavírus tem levado amigos, parentes, conhecidos de uma maneira extremamente rápida para a pátria espiritual, não é assim? E estamos sofrendo muito com a perda destes entes queridos. Pois então, é que como nós aprendemos a nos desapegar dos objetos materiais, é claro que nós temos que aprender a nos desapegar também daquelas pessoas que já retornaram à pátria espiritual, porque a vida deles segue. A morte não é o fim, não. A morte é simplesmente o retorno do espírito à pátria espiritual. De lá nós viemos para tomar um corpo, para crescer, para evoluir, graças à ajuda os espíritos como pai e mãe aqui vivemos na sociedade com a ajuda com o auxílio das pessoas que nos são queridas e depois retornamos à parte espiritual e aí todos nós temos que aprender ou melhor, compreender que existe um tempo para a dor é normal Existe um tempo para a tristeza, também é normal. E a saudade é algo que vai nos acompanhar pelo resto da vida. Só que como nós somos ainda muito materialistas, o que, que acontece? Nós acreditamos que nós temos a posse das pessoas. O meu marido, a minha esposa, o meu namorado, meu, 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 meu. Isso acontece por quê? É claro que nós ainda temos muito forte dentro de nós o egoísmo, que é uma das chagas da humanidade. É, nós precisamos compreender que a morte não é uma separação definitiva, não. É uma separação momentânea. É como se alguém fosse viajar para um outro país, vai ficar lá e nós, um dia, vamos chegar até lá também. Então, é importante nós compreendermos e deixarmos esta pessoa continuar na sua caminhada. Porque muitas vezes nós ficamos sempre chamando, lamentando. Quando alguém vai viajar, você fica chamando, lamentando? Não. Então, tenha paciência. Porque mais dia, menos dia, nós vamos chegar lá também. E temos que aprender a conviver com as nossas perdas. É, isso faz parte da nossa condição evolutiva. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo que vida e morte são os dois lados da mesma moeda. Ou seja, a vida material e a vida espiritual. E o coronavírus veio para nos auxiliar a compreender melhor a nossa vida espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a notícia da região, nesta sexta-feira em que o sol deve aparecer depois de... Três dias de fortes chuvas que impactaram muito, não só a nossa região, mas toda Santa Catarina. Nosso toque de hoje, a nossa primeira notícia a respeito da Guarda Municipal de Balneário gaifoto Um O importante auxílio para o prefeito Quequinha cumprir sua promessa de campanha de implantar a Guarda Municipal é o projeto de lei 1535-21, do deputado... Pompeu de Matos do PDT do Grande Sul, que inclui os órgãos de segurança pública dos municípios entre aqueles com direito de isenção de imposto sobre produtos industrializados (IPI) na aquisição de aparelhos transmissores-receptores e rádio, telegrafia, veículos de patrulhamento, armas e munições. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de segurança e combate ao crime organizado. A respeito das guardas municipais. Pesquisas das informações básicas do IBGE mostram que um em cada cinco municípios do Brasil tem guarda municipal, ou seja, 1.188 dos 5.570 municípios, o equivalente a 21,3%, tem guarda municipal. Há 10 anos atrás, esse percentual era de 15,3% e hoje as guardas municipais representam o terceiro maior efetivo de segurança pública no país, com 120 mil profissionais. Como a gente sabe das dificuldades de segurança de Balneário Gaivota, é claro que a Guarda Municipal precisa ser implantada, que, se, que deixe de ser promessa de campanha para se transformar numa realidade. Câmara de Sombrio, quem acompanhou a sessão da Câmara desta segunda-feira, compreendeu que ficou evidente que os vereadores da situação vão rejeitar o projeto do vereador José Heraldo Soares do Peri para colocar segurança nas escolas. A preocupação do Peri é que aqui não aconteça episódio semelhante ao de saudades, onde os alunos e professores perderam a vida. Pois é, parece que os vereadores da situação de São Brilho acabaram virando as costas para a população. Essa não é a primeira vez. Ficaram contra a população quando foi tentado diminuir aquele aumento exorbitante do IPTU de 25%. Eles optaram por ficar com a prefeita e espremer a população. E agora parece que também estão contra é, a colocação de guarda nas escolas. Pelo menos nesse primeiro momento. Vamos ver se, com o tempo, a população consegue fazer com que eles mudem de ideia. Se não, nós vamos ter que mudar é, de vereadores na próxima legislatura. E não dá para compreender vereadores que pensam simplesmente no seu partido. Rejeitam tudo o que é da oposição, mesmo sendo ideias boas. Isso aí é mentalidade do século passado. Nós estamos no século 21 Temos que olhar é, para o que, que é melhor para os nossos municípios. Idosa engolida por ponte alertou sobre rachaduras na estrutura. A moradora de Brusque, que estava sob a ponte que desabou nesta quarta-feira, já havia alertado a prefeitura, sob o surgimento de rachaduras, é na sua estrutura. 21, temos que olhar é. É, para o que é melhor para os Sim, nossos e, municípios. Jeito, a prefeitura não, não fez nada. Né? Então, lamentavelmente, isto acaba acontecendo é, direto no nosso país. Por exemplo, aqui... Em Sombrio, nós temos obras inacabadas desde a administração do prefeito Jus e até agora não foram evoluídas. Não é? Fazer o quê? Aqui em Sombrio, ainda impera o ódio entre quem está na situação e quem está na oposição. Seguindo em frente, Bolsonaro quer desobrigar uso de máscara por vacinados. Para especialistas, é uma temeridade. O presidente Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para desobrigar o uso de máscaras por quem estiver vacinado contra a COVID ou por quem já tiver contraído a doença. O ministro informou ter recebido do presidente o pedido de um estudo sobre máscaras, mas especialistas ouvidos pelo G1 consideram a medida uma temeridade neste momento crítico de pandemia no Brasil. É interessante porque o presidente Jair Bolsonaro está querendo copiar aquilo que o presidente Joe Biden fez nos Estados Unidos, porque lá, em torno de 70% a 80% da população já está vacinada. Então, todos já estão um pouco mais é, imunizados contra o coronavírus, não 100%. Mas aqui no Brasil, nós só temos 20%, 20 acho que é 25% que tomou a primeira dose e 11% que tomou a segunda dose. O que, que acontece? Quem já tomou a vacina, claro que está um pouco mais imunizado, mas não deixa de ser um transmissor para quem não está imunizado. Então, a máscara acaba sendo uma proteção para as outras pessoas não serem contaminadas. Mas, como a gente sabe, o presidente Bolsonaro todo dia tem que achar uma treta para poder... É, esconder os verdadeiros problemas é, do nosso país. Por exemplo, olha, não precisávamos, mas o STF rejeitou a ação contra a Copa América. Então, a decisão permite a realização do torneio. Pois é. Eu, na minha humilde visão, não era o momento de nós fazermos a Copa América aqui. Já temos os nossos campeonatos, temos aí. Chegando a quase 500 mil mortes pelo coronavírus, então, para que trazer mais pessoas para cá? de outros países que também estão passando pelo mesmo problema. É, e os dados aqui, eu já tinha aqui, são 24,93% da população vacinada com a primeira dose e 11,11% ,11 com a segunda dose. Então, gente, na minha visão e pelo que a gente lê dos especialistas, da ciência, né? porque... Olha, chega de curanderismo, chega de charlatanismo. Nós temos que seguir aquilo que os médicos, os cientistas dizem. Assim a humanidade vem caminhando. Assim a humanidade vem evoluindo. Claro que esse pessoal que é contra a vacina é pessoal que acredita ainda que a Terra é plana. São os terraplanistas que acreditam que ah, o mundo tem um a bordo E não adianta ele entrar num avião, fazer a circunavegação do planeta... É, provando que a Terra é redonda, porque vão assim, tá acreditar que a Terra é plana e que a vacina é negativa. Quantos milhões de vidas foram salvas pelas vacinas? Lembram antigamente a poliomielite? Deixava as pessoas em cadeira de rodas, sem condição de andar, tomou vacina contra a poliomielite, nos casos, no Brasil, estão erradicados. Ainda tem um outro país que ainda tem poliomielite, mas na maioria deles, ela foi erradicada graças ao quê? À vacina. Vem gente que diz que quem toma vacina vira jacaré. Alguém virou jacaré até hoje? Não, né? Então, o que, que é isso? É o curandeirismo, é o charlatanismo. Seguindo em frente, olha só. Vamos trocar de assunto hoje, é sexta-feira. João Gilberto faria 90 anos. E quais são as músicas mais tocadas, Lu? cantor. O Ecade liberou as dez músicas mais tocadas. Fez uma pesquisa e liberam. Primeiro é o Wave. A segunda é Chega de Saudade. A segunda mais tocada. A terceira é Desafinado. A quarta, Dora Alice. A quinta, Falsa Baiana. A sexta, Águas de Março. Com a interpretação magnífica da Elis Regina, Corcovado, O Barquinho, Samba da Minha Terra e Sampa que é, é interpretada por Caetano Veloso. Amigo e seguidor, nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.